0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, llegué. el otoño. Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias. Con
0: las noticias que necesitas saber para estar al día. Comenzamos con una alerta local. Reportan el asesinato de una mujer en una casa en Little Ferry, New Jersey.
1: Ocurrió en una vivienda sobre la avenida Lakeview. Y como muestran estas imágenes, en el área hay un amplio operativo de la policía. Informes preliminares indican que la sospechosa sería una mujer embarazada quien habría huido en un automóvil Mustang. Muy buenas tardes y como siempre, gracias por acompañarnos. Les saluda Víctor Javier Solano.
0: Y Adriana Vargas, sí, es un placer que estén con nosotros. Y pasamos con el anuncio de Adams y el cambio en las directrices sobre el uso de mascarillas para los niños de 2 a 4 años a partir del 4 de abril.
1: Así es, Adriana, el alcalde enfatizó en que el cambio se debe a los bajos índices del COVID-19. Así que Mariela Salgado, lo padres y maestros quienes llevan tiempo pidiendo el levantamiento de esa norma.
2: Efectivamente, y fue aquí, precisamente en este lugar, que padres vinieron a pedir aquí al alcalde, afuera de la alcaldía, que revertiera ese mandato de que niños menores de 5 años tenían que tener esa mascarilla. Unmasque, our toddler. Y ganaron esta lucha amenazando a que iban a poner una demanda. Y Antonio es uno de los padres que estuvo en dicha protesta y hoy celebra que a partir del 4 de abril niños de 2 a 4 años que están en el pre kinder 3K o en centros de
1: cuidado infantil
2: no tendrán que usar más la mascarilla.
1: Ya no se pueden sonreír, digamos están durmiendo en el mismo cuarto sin máscaras y miramos al resto del mundo, Londres no lo hace, París no lo hace, nadie lo está haciendo, pero nosotros con menos casos de, habíamos decidido no. Pero ahora muy muy felices de que por fin lo sacaron
2: pero en esta escuela pública que ofrece el 3K, la mascarilla parece estar en su ADN, inclusive en los más grandecitos que ya no tienen que usarla. Y es que recuerden padres que la mascarilla sigue siendo opcional, y esta abuela lo prefiere así. Cuando yo se la bajo así a veces para darle algo de comer, y hace así, y se la pone otra vez. Sí, porque es lo que conocen ellos, ¿no?
3: Sí, claro que sí. Increíble. Ay, tenemos que esperar que esta pandemia pase completamente, uno no puede lo que uno sabe sin la mascarilla que pueda esternudar y le haga su poquito de saliva y se le pegue a uno. Pero esa apoderada
2: que tiene un doctorado en neurociencias teme que suban los casos por la amenaza de la nueva variante. La tasa de vacunación de los niños de 5 a 11 ha sido, está significativamente baja y que se ha visto que de los niños de 5 a 11 también son los que tienen los niveles más altos de COVID actualmente, dado que tenemos tan poquitos niños vacunados y podemos, pero y estamos hablando de los niños menores de 5 años y podemos predecir que eso puede ser posible en niños de 0 a 4 pero el alcalde Adams garantiza que decidió esperar hasta el 4 de abril sobre todo para asegurarse que los casos no suban en Manhattan, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41
1: Gracias a Mariela y ha pasado un mes desde que comenzara el plan de seguridad del alcalde en el subway debido a la ola de ataques violentos en diferentes puntos del sistema de transporte público. Pilar Ortega hizo un recorrido y nos cuenta cómo las autoridades están tomando cartas en el asunto.
3: Ya se cumplió un mes de que se puso en práctica el plan para la seguridad en el subway. Por eso decidimos salir a investigar si algo ha mejorado. Ha cambiado un 80% más o menos porque veo menos. Ahora mismo mire cómo están. Creo que la cosa sigue igual y no me parece el acercamiento correcto. Aquí estamos esperando el tren y nos vamos a montar para ir a tres estaciones diferentes.
1: Hay mucha presencia policíaca en muchas de las estaciones ahora. A la gente cuando lo ven durmiendo lo despiertan y le, le ofrecen ayuda.
0: No veo que eso está cambiando nada. No hay policía, no hay nada.
3: interior de los vagones del tren. Nos comunicamos con la ciudad, el departamento de la policía y la MTA, entre otras agencias, para obtener información sobre los resultados logrados por el plan en este mes y también sobre el destino de los desamparados una vez que son sacados de las estaciones, pero no obtuvimos respuesta. También nos dirigimos a la coalición para las personas sin hogar y nos enviaron un informe en el que se lee lo siguiente. El sistema de refugio de la ciudad de Nueva York es disfuncional y a menudo peligroso alberga temporalmente a un número casi récord de adultos solteros en dormitorios colectivos lo que los coloca en alto riesgo de contraer enfermedades y los priva de seguridad y dignidad el alcalde Adams se enfoca en sacar a los neoyorquinos sin refugio del metro y las calles pero aún no ha creado lugares más seguros para que vayan nadie quiere dormir en la calle lo hacen porque la ciudad y el estado no han podido ofrecerles mejores opciones los barridos policiales no han funcionado antes y no funcionarán esta vez Debemos abordar los problemas que llevan a tantas personas a decidir que una acera o un vagón de metro es su opción más segura. Según estadísticas de la policía de la ciudad, desde el 14 de febrero hasta el 13 de marzo de este año, se produjeron 188 crímenes en el sistema de transporte público, mientras que en el mismo periodo de 2021 fueron 92. Esto supone un aumento del 104%. En Manhattan, Peter Ortega, Noticias Univision 41. Peter,
0: muchísimas gracias. Entre tanto, el alcalde Eric Adams dice que brincarse los torniquetes del subway es un crimen y que quienes cometan esta falta deben ser procesados. Y es que estas imágenes que estamos viendo las tomamos hace un par de horas y en un lapso de tan solo 10 minutos vimos a nueve infractores. El alcalde dijo hoy que el aumento de esta práctica está directamente relacionado con el aumento de la violencia en trenes y plataformas y que no castigarlo envía un mensaje incorrecto. A casi un mes desde el inicio del ataque de Rusia a Ucrania, esto es lo más relevante hoy. El Pentágono asegura que la fuerza de combate de tropas de Rusia inicialmente desplegadas a Ucrania ha perdido al menos un 10% de su poder. En todo caso, sigue el cerco ruso a varias ciudades, entre otras Mariupol. Activistas alertan que en varias de estas urbes solo quedan alimentos para tres o cuatro días. La Casa Blanca se prepara para anunciar nuevas sanciones contra Putin a horas de que viaje el presidente Biden a una reunión de la OTAN en Europa. También advierten sobre posibles ciberataques rusos contra Estados Unidos y los aliados como retaliación. El Papa Francisco habla por teléfono con el presidente de Ucrania, Vladimir Solensky, y ofrece su mediación en la guerra. El pontífice califica la agresión como inhumana. Y la Organización Mundial de la Salud alerta sobre las difíciles condiciones de salud de los ucranianos que han huido justamente de la guerra. Medio millón requiere asistencia en salud mental, y la gran mayoría padece de fiebre, hipotermia, diarrea, enfermedades respiratorias y muchos fallas cardíacas. Infórmate de los principales hechos que son noticia. Aquí, en el podcast del Noticiero
1: Univisión Nueva York. Y aquí en nuestra área, un edificio del Bronx es el centro de sospechas por presuntamente espionaje ruso. Ante las tensiones entre los Estados Unidos y el Kremlin por la guerra en Ucrania, un congresista pide que investiguen el complejo y también los negocios que hagan allí los diplomáticos que residen. Consultamos a un experto en seguridad e inteligencia. Por más de 50 años, este edificio de 20 pisos en el sector de Riverdale, en el Bronx, fue visto con recelo y desconfianza, pero nunca como por estos días. Las versiones de espionaje dentro de este complejo residencial de diplomáticos rusos ganan fuerza a medida que crecen las tensiones entre el régimen de Vladimir Putin y la Casa Blanca, como consecuencia de la invasión a Ucrania. Este congresista demócrata por el Bronx anuncia que solicitó al FBI que investigue las actividades dentro de la edificación. Le pregunto al congresista Torres si hay acusaciones específicas. Responde que en el 2014 un diplomático ruso que se declaró culpable de espionaje residía en una vivienda adjunta a la torre. Según este experto en seguridad y terrorismo, para los organismos de inteligencia es un hecho que el complejo residencial ruso en el Bronx... Es un centro de espionaje. Los rusos escogieron ese lugar particularmente porque está súper elevado sobre el resto de la ciudad y desde ahí pueden hacer eh, espionaje eh, electrónico. ¿Tiene la posibilidad del Gobierno Federal de verificar allí mismo en esa en esa torre que se está utilizando como un centro de espionaje? Bueno, eso ya está verificado, eh, ya cada país sabe cuál es los espías, etcétera de los otros países. El problema es que ellos son súper buenos en su trabajo, saben lo que están haciendo y es súper difícil para los Estados Unidos en tra tra tratar de controlar eso, porque tienen estatus diplomáticos, eso no se pueden arrestarlos. Se sabe que la mayoría de diplomáticos rusos acreditados ante la sede de Naciones Unidas residen en este complejo. Lo que sí es un misterio es saber cuántos de la docena de recientemente expulsados por el gobierno de Joe Biden acusados de espionaje vivían aquí. Pero esta sede rusa en nuestra área no es la única vista como un centro de espías. Esta es la mansión de Killing Warhouse House en Long Island. Los líderes políticos piden al gobierno federal que la clausure. Por sospecha de espionaje, es como un juego de parte y parte, nos dice Manny Gómez. El secreto no es que se espíen mutuamente los gobiernos, sino que sean sorprendidos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos de vez en cuando vota del país a múltiples de ellos porque están haciendo cosas que no suponen estar haciendo en este país.
0: Muy interesante, gracias Víctor. Bueno, y a medida que los precios de la gasolina alcanzan niveles récord, hay una nueva modalidad de robo del combustible. Los ladrones usan herramientas para sacar el líquido de los tanques. Nuestra Verónica Insegarre nos dice cómo proteger su auto.
4: Hola, ¿cómo están? Esto que ustedes ven en mis manos, pues, es una pompa anteriormente los ladrones lo utilizaban de esta forma para sacar gasolina de los tanques, desafortunadamente ahora ya no lo hacen así y muchos le dejan cientos de dólares de daños al dueño del vehículo
1: Los carros grandes posiblemente son los que más buscan porque es más gasolina
4: Mauro, quien ha sido un mecánico por varias décadas, explica cómo funciona ahora el robo del preciado
1: líquido Levanta con un gato el, el carro en un lado y buscan el lado más fácil para ellos le hacen un hueco y ponen una un
4: tanquecito un
1: tanquecito como uno
4: sabe que se le han robado la gasolina
1: cuando el carro no prende o te prende y se apaga el mismo y lo
4: peor es el daño al bolsillo según esta página el tanque cuesta entre 280 a 580 dependiendo la marca del auto
1: el trabajo es bajar toda esta pieza ajá, y ajá. para poder bajar el tanque y cambiarlo pueden ser 800 a 1000 dólares
4: mil dólares más casi más 500, 000, como 1500 dólares mm,
1: exactamente
4: por robarse 50 dólares Por robarse 50 dólares. Para evitar que se le roben la gasolina con el método antiguo.
1: La abren la tapa, chupan la gasolina.
4: En esos casos usted puede comprar una tapa como esta con llave que cuesta entre 10 dólares a 18. Ahora, para evitar que le hagan un hueco al tanque de su gasolina, lo que recomiendan los expertos es que lo deje en un estacionamiento privado. Si no puede, busque uno que sea iluminado. Que tenga cámaras y deje la boca de la gasolina al lado más visible. Y antes de subirse al auto, revise si huele a gasolina y si hay goteos abajo.
1: Y lo mejor es no fumar antes de montarse al carro, porque uno nunca sabe.
4: En Ferlo, New Jersey, Berenice Garner, Noticias Univisión, 41.
1: Un estudio de la revista médica JAMA revela datos alentadores sobre la vacuna Johnson Johnson. Dice que proporciona una inmunidad duradera al menos seis meses después de la aplicación. Durante el aumento de casos debido a la variante Delta, la incidencia por prevención de infecciones fue del 76% y de hospitalizaciones del 81%. Y durante la ola de Omicron tuvo la menor incidencia de infecciones post vacunación en comparación con quienes recibieron las vacunas de Pfizer y Moderna.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Nueva York.